1: et ayez conscience que euh, votre engagement il peut prendre des formes très différentes un, un truc que tu kiffes et mets-toi à fond dedans et t'arrêtes et pas salut à toutes et à tous aujourd'hui bienvenue dans un nouvel épisode de Orph Piste euh, qui devient presque ma série préférée. Non, en fait, j'en ai pas de préférée entre les deux, mais vraiment, euh, j'adore cette série puisque je rencontre énormément de personnes vraiment, vraiment inspirantes pour le coup. Et aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir de t'introduire ma conversation avec Alix. Alix Barbe, qui est euh, digital nomade, freelance, euh, chef en stratégie de communication. Bref, tu vas voir, on, on va avoir du mal et elle aussi à définir son poste, mais je trouve ça hyper intéressant. Et, euh, puisque Alix a toujours voulu entreprendre et elle s'est lancée euh, directement euh, après avoir obtenu son diplôme, même si elle a eu très peur et on en reparle euh, dans cet épisode, oui. Et euh, même si elle avait peur, en fait, tout, toujours ce qu'elle s'est dit, c'est euh, finalement bah, l'échec, ça ne lui faisait vraiment pas peur. Donc euh voilà, elle, elle s'est lancée tout simplement et je me rends compte que cette introduction va durer encore une éternité donc je t'invite euh, également à noter l'épisode sur Apple Podcast et sur Spotify et euh, tous les liens sont en barre d'infos, à t'abonner, voilà je le dis euh, pas assez à mon sens et euh, voilà je t'invite vraiment à écouter la conversation en entier avec Alix puisque j'ai adoré enregistrer avec elle euh, Vraiment, on s'est on, on, enfin, on rendu compte qu'on avait les mêmes centres d'intérêt et les mêmes, euh, on va dire, euh, euh, je sais pas comment dire, mais on a les mêmes euh, réflexions par rapport à des sujets, euh, que ça peut être euh, l'ennui, la flemme, euh, bref, on a parlé énormément de choses et euh, voilà, je vais arrêter cette introduction encore une fois et puis je t'invite à découvrir ma conversation avec Alix. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir dans un nouvel épisode de Hors Piste, euh, donc dans cette série euh, où euh, j'ai contacté il y a, euh, il y a peu, j'allais dire, mais voilà, j'ai contacté <rire> euh, Alix, qui fait partie de La Relève, que je vais présenter euh, juste après, ou qu'elle va nous présenter, puisqu'elle le fera bien mieux que moi, je pense. Euh, donc bah, déjà, je, je vais te laisser... Bah, bienvenue, pardon Alix, bienvenue déjà dans dans l'état bienvenue sur le
0: podcast. Ben merci beaucoup, c'est un plaisir de, de pouvoir échanger avec toi.
1: Ben merci à toi, donc ce que je te propose, je suis désolé si ma voix est un peu cassée, c'est que je suis, je suis malade voilà, pour celles et ceux qui veulent savoir, c'est très passionnant. <rire> euh, donc Alix, je vais te laisser te, te présenter dans un premier temps, parce que moi je te connais un peu parce que tu m'as fait une petite présentation, on a échangé rapidement euh, par mail, mais je vais te laisser te présenter et après on parlera plus en détail de de ton projet, de, de, de tes projets d'ailleurs, yes. et euh, de, de ton poste, etc.
0: Ok eh ben écoute, euh, déjà merci beaucoup de me recevoir, c'est trop cool. Euh, du coup, moi je m'appelle Alix, j'ai 26 ans et je j'ai ce qu'on va dire une agence de communication euh, et je travaille pour plusieurs marques. Donc toi tu m'avais contacté via La Relève, donc ouais. qui est un de mes clients et euh, c'est sympa qu'on débute sur ça parce qu'en fait euh, La Relève c'est un peu le début euh, de ma vie euh, entrepreneuriale. Parce que pour la petite histoire, j'étais en stage chez eux euh, de janvier à juillet 2019. Et euh, ça a été ensuite mon premier client en freelance. Et c'est grâce à eux que j'ai pu me lancer en freelance. Ils m'ont donné la possibilité de rester en free chez eux. Et, euh, et maintenant, aujourd'hui, j'ai beaucoup, euh, beaucoup plus de clients à côté. Mais c'est vrai que c'est mon client, mon tout premier client. Et je ne remercierai jamais Adrien, qui est du coup le, le fondateur de La Relève, de m'avoir permis de faire ça. Euh, C'était pas du tout euh, ce que j'envisageais pour la suite de, de mon aventure euh, au sein d'une entreprise, mais ça s'est fait comme ça et au final je ne regrette absolument pas.
1: Ok, bon bah trop cool qu'on qu commence par ça du coup. Oui. Euh, par où commencer Du <rire> coup, euh, parce que tu, tu, tu m'as envoyé ta petite présentation et j'ai trouvé ça trop cool parce qu'on voyait que... Bah, euh, tu débordais d'envie de, 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 et de, de, de motivation ouais. euh, donc euh, tu as toujours voulu monter ta boîte tu m'avais dit ouais. mais tu ne voulais pas enfin euh, non c'est pas mais c'est car tu ne voulais pas avoir de patron
0: c'est ça en fait euh, depuis, euh, depuis euh, toute petite enfin je vais pas dire toute petite mais depuis que je suis en âge de, de me dire de, fin, de penser à, à ce qui va se passer après mes études je me suis toujours dit avec mon tempérament et le fait que j'aime toujours innover, faire plein de choses à côté de, de mes études, de mes passions et autres, je me suis toujours dit, je vais jamais réussir à avoir un patron et à obéir, enfin, pas obéir, mais à me dire, ok, je vais être toujours dans un cadre vraiment salarial, et, euh, et en fait il y avait une boîte qui me faisait de l'œil euh, après mes études je voulais absolument avoir cette boîte-là je ne citerai pas le nom mm -hmm. mais c'était une boîte dans le milieu du, de l'outdoor qui fait des fringues pour l'outdoor mais d'une manière responsable okay. à l'époque il n'y en avait pas non plus énormément et donc euh, je m'étais dit bah, ok vas-y tu, tu te lances, c'est pas forcément ce que tu veux faire d'aller dans une entreprise mais en sortie d'études je je ne savais pas encore que j'étais capable de, de monter ma propre boîte. Donc je m'étais dit, bah, ok, tu passes les entretiens. Donc les entretiens se sont hyper bien passés. Et au final, euh, ça a été un gros, euh, un gros stop de leur part, euh, sans trop d'explications. Et là, je me suis dit, bah, c'est peut-être un signe. Euh, C'était la boîte un peu de mes rêves. Ils mettent un gros stop alors que tout était... Euh, tout Était ouvert euh, des deux côtés, donc je me suis dit Bah écoute, tu testes, euh, tu testes ce que, enfin, ce que tu peux faire, tu vois avec, euh, avec la relève comment ça peut se passer. J'avais en tête du coup de leur demander un CDI, de leur côté, c'était pas euh, envisageable, question budgétaire. Et du coup, Adrien m'a dit euh, directement Bah écoute, Alix, si tu veux, nous on peut, te, on peut te garder en freelance et comme ça, ça te laisse le temps un peu de chercher à côté. Au final, trois, trois, enfin, plus de trois ans après, je suis toujours là. <rire> donc, euh, c'est donc bien sympa et j'ai quand même pas mal évolué. Mais euh, j'avoue que du coup, maintenant, quand on me parle salariat, euh, j'ai des grosses lumières rouges euh, qui s'affichent. Qui
1: ouais, tu n'as jamais eu envie vraiment d'avoir un, un patron euh, à proprement non. parler.
0: Ouais, c'est ça. Et tu vois, même maintenant, il euh, y a pas mal de personnes qui me disent... Euh, ben, écoute, qu'est-ce que tu vas faire dans trois ans Est-ce que tu te vois toujours à la tête de, de ta petite boîte Ou est-ce que tu vas retourner en entreprise Est-ce que tu vas être... Est-ce que tu vas faire toute ta vie euh, la même chose Et je me dis mais en fait je ne sais pas si je vais faire toute ma vie la même chose mais une chose est sûre c'est que je ne veux pas pour l'instant être dans une boîte. Euh, J'ai la chance d'avoir du coup plusieurs clients en étant à mon compte et euh, je vois des organisations totalement différentes donc même en étant euh, juste une pièce rapportée en quelque sorte euh, pour eux et je me dis mais en fait il euh, y a des choses... Enfin, ça se passe, j'aimerais vraiment pas être dans, dans ce, dans ce milieu-là. Donc, euh, pour des questions d'organisation, d'horaire de, de travail, enfin des trucs comme ça, des trucs mmh. tout bêtes, mais une fois que tu as goûté euh, au, à l'entrepreneuriat avec ton propre boss, bah, j'avoue que t'as pas du tout envie de, de repartir sur ce genre de choses. Quoi.
1: Mais c'est marrant, ça se ce fait aussi de, des gens autour de, de nous, de toi, de nous, qui ouais. disent... Euh, euh, Ouais, l'entrepreneuriat, mais comment tu vas faire si jamais si et il faut rappeler que il y a des gens qui sont faits pour le salariat. Enfin moi mmh. j'en connais, tu vois par exemple, mmh. il y a cette injonction en ce moment à euh, entreprendre, il faut absolument euh, que vous entrepreniez, que voilà, devenez votre propre boss et tout ça, mais il y a des gens pour qui c'est pas du tout naturel en fait d'être euh, leur propre patron et qui mmh. préfèrent largement avoir un cadre euh, structuré et euh, et, euh, et être salarié tout simplement ouais. tu vois
0: mais ce que je peux comprendre hein, parce que ah, as aussi. De, de gros avantages à être salarié euh, que ça soit au niveau budgétaire enfin le, les premiers trucs qui me qui me viennent en tête c'est la mutuelle le confort des horaires enfin des trucs comme ça mais au final quand tu fais le pour et le contre ben enfin moi je sais que je serais faite euh, beaucoup plus pour pour l'entrepreneuriat quoi
1: oui, ouais, non mais c'est ça mais après ça dépend de la personnalité des, des personnes tu vois ouais. mais je pense qu'il faut arrêter de dire euh, de pousser les gens à forcément vouloir entreprendre euh, oui. alors que euh, On fait alors, pour ça. alors voilà alors il y en a ils sont pas du tout faits pour ça et justement ils seront encore plus malheureux si jamais ils entreprennent ouais. euh, mais après il y a des personnes bah, comme comme toi et moi aussi je sais que je serais malheureux moi en, en salarié entreprise. en mm -hmm. entreprise euh, et du coup tu es euh, chef d'agence Ouais. Qu'est-ce que ça signifie euh, concrètement
0: Alors, c'est un grand mot, ouais. euh, parce que pour tout avouer, je ne sais pas comment me Te qualifier. Me... Me qualifier. Ouais. En fait, euh, du coup, pour remettre un peu les choses dans l'ordre, quand j'ai terminé mon stage de fin d'études, euh, je me suis lancée en freelance, mais j'ai toujours bossé à côté de mes études, et toujours dans le même milieu, donc euh, la communication, euh, un peu de partie événementielle aussi. Euh, j'ai eu la chance de, de grandir dans un, dans un petit village et une petite station de ski euh, et j'ai grandi avec une championne olympique que j'ai pu aider sur ces réseaux mais à l'époque euh, Instagram ça commençait tout juste ouais. Facebook euh, on ne l'utilisait pas pour tout ce qui était sponsor et autres mais je me suis un peu fait la main sur ça j'ai continué à travailler pour d'autres marques et d'autres enfin, oui, comptes sur les réseaux sociaux pendant mes études supérieures. Et en, en stage de fin d'études, j'ai aidé une, une influenceuse à monter un concept de retraite de surf et de yoga. Et là, j'avais vraiment une casquette... Euh, enfin, j'avais plusieurs casquettes, plutôt, euh, où je faisais vraiment de la communication, de la recherche de partenaires, euh, de la logistique pour euh, trouver les hôtels avec lesquels on allait travailler, pour trouver les vols pour les nanas qui allaient venir aux retraites. Enfin, j'avais vraiment beaucoup de choses euh, à faire. Mmh. Et euh, quand du coup j'ai j'ai arrêté mon stage de j'ai terminé mon stage de fin d'études que je me suis lancée donc il y avait toujours la relève j'ai arrêté un peu plus tard euh, le l'organisation des retraites parce que ça me prenait trop de temps et euh, c'était pas ce que je, je voulais faire euh, de tout mon temps quoi donc j'ai arrêté et en fait euh, je me suis vite rendu compte que les gens que j'ai donc en community management, j'ai débuté pour, par ça, vraiment. Euh, les entreprises avec lesquelles je travaillais, elles me disaient bah, « Ok, Alix, euh, il faut poster ça, ça, ça et ça sur les réseaux. » Et moi, je postais bêtement. Sauf qu'il n'y avait aucune euh, stratégie vraiment euh, vérifiée ou testée derrière. Et, euh, et je me disais « C'est un peu bête, je testais après du coup moi un peu en off des choses et je me disais bah, « Tiens, ça, je vais le proposer aux, aux entreprises. » Donc, euh, donc du coup j'ai commencé après à un peu évoluer donc passer de community manager à vraiment social media manager ouais. en proposant euh, ben des stratégies donc euh, je vendais en gros un package euh, un peu plus euh, conséquent dans lequel je proposais aux entreprises de faire un audit et une strat euh, sur ce qui était fait sur les réseaux et pour après le mettre en place donc, ça, c'était la première partie. Après, je me suis, je me suis dit, ben, en fait, les marques avec lesquelles je travaille, il y en a qui, qui vendent, par exemple, des services comme la relève où il n'y a pas besoin de toute la partie photo. Mais il y a d'autres marques pour lesquelles je travaille. Donc ça va être par exemple des marques dans la food, euh, dans, euh, dans les vêtements, enfin la mode. Et là, il y avait besoin de photos. Et en fait, les photos que les marques me fournissaient pour poster sur les réseaux, ça n'allait pas du tout. Donc en fait, c'était des photos par exemple prises à l'iPhone ou un peu des ah photos ouais. qui, qui n'avaient rien à voir. Je me suis dit, bon, ok, euh, là il y a quelque chose à faire aussi. J'ai toujours euh, fait un peu de photos... Mais comme ça, enfin, vraiment, pour moi, euh, à côté, j'avais un compte Instagram que j'alimentais, un blog que j'alimentais aussi. Et je me suis dit, bah écoute, euh, why not tester de vendre, en fait, des, des prestations photos. Donc vraiment, je me suis un peu formée sur, euh, sur le tas pour tout. Et euh, c'est en, euh, en, en allant au culot euh, voir des entreprises et où je leur ai dit, bah écoutez, euh, au lieu de vous proposer que l'audit et la strat, je vous propose aussi euh, un package photo. Donc il y en a où ça marchait, d'autres où ça marchait pas, bien évidemment. Et, euh, et donc, j'ai fait mon petit bout de chemin comme ça et je me suis dit, bon, finalement, euh, j'ai encore d'autres choses à faire sur toute la partie stratégie et euh, sans, euh, sans vraiment chercher, il y a une école qui m'a contactée, euh, qui m'a dit, écoute Alix, on a vu euh, ton profil sur, euh, sur LinkedIn, on voudrait que tu, que tu viennes donner des cours dans notre école. Wow. Donc, j'étais là. Ok, euh, j'ai jamais fait ça. Donc, à l'époque, euh, c'était il y a trois ans, deux ans, ouais, deux ans et demi. Euh, donc, j'étais pas, pas beaucoup plus avancée niveau euh, expérience. Et euh, j'ai dit, bah, écoutez, why not En vrai, euh, j'ai jamais fait, mais euh, je veux bien le faire. Donc, euh, j'ai donné des cours à des élèves qui avaient mon âge ou qui étaient plus vieux. Donc, ça, ça a été un gros challenge, mais j'ai trop apprécié. Donc, euh, euh, je me sentais utile donc c'est vraiment une, la différence entre se sentir utile pour des marques pour leur visibilité et se sentir utile pour des étudiants, c'était totalement différent et en fait euh, j'appréciais enfin, plus donner des cours que euh, faire toute la partie euh, réseaux sociaux et euh, donc là il y a eu le Covid en même temps donc voilà. là je me suis dit wow je vais faire quoi euh, j'étais retournée chez mes parents mes parents eux qui sont pas du tout dans l'entrepreneuriat le, dans mais ils, ils ont monté leur, euh, leur cabinet notarial il y a, y a un moment et euh, ça, ça a vraiment changé et pour eux que je travaille derrière un ordinateur de la maison c'est complètement euh, inconcevable Ouais. Donc, euh, il m'aidait pas trop parce qu'il ne pouvait pas m'aider et qu'il ne comprenait pas. Et euh, ma mère euh, faisait que me répéter, mais Alix, c'est sûr que ça va aller, euh, l'argent et tout, comment tu vas te débrouiller, est-ce que tu vas avoir d'autres clients Donc, moi, ça me mettait euh, inconsciemment une pression et je me suis dit, en effet, bah, qu'est-ce que je vais faire euh, avec le Covid et au final, mon activité a explosé pendant le Covid, parce que ben, les marques avaient besoin d'être visibles sur, euh, sur les réseaux, donc elles me contactaient, c'était que du bouche à oreille, et je me suis dit, bah, ok, tu ne peux plus continuer à donner de cours, parce que c'est terminé, enfin, le, le semestre est terminé, rebascule sur ton activité première. Et là, euh, dans le même temps, j'ai été contactée par un organisme de formation, pour donner des, enfin, pour dispenser des formations. Donc c'était tout à fait dans le même, euh, le même, le même style que ouais. euh, les cours. Donc j'étais ah bah, écoutez parfait. Donc c'était une nouvelle euh, une nouvelle arc à mon non une nouvelle une corde. corde. Ah, un... Oh là là une nouvelle corde à mon arc pardon <rire> voilà, c'est la fin de journée ça se ressent et, et du coup bah, j'avais déjà pas mal de casquettes à ce moment là. Et, euh, et je dispense toujours des formations, je euh, gère toujours des réseaux sociaux de, de clients, je fais des stratégies euh, pures et dures pour euh, d'autres clients. Mm -hmm. Et euh, depuis l'an dernier, j'ai ajouté euh, la casquette de chef de projet. Donc c'est là où je me qualifie vraiment en tant que ben, chef d'agence un peu, où en fait des marques vont venir me en contacter, enfin me contactent, ou alors je réponds à des appels d'offres. Et en fait, je vais leur proposer différents services. Donc, soit des services que moi, je peux, je peux faire, soit des services euh, pour lesquels je vais avoir besoin d'autres freelances. Et dans ce cas-là, je fais appel à, mon, à, à mes contacts autour de moi pour justement répondre à ces appels d'offres. Et là, c'est vraiment que de la gestion de projet, sauf si je dois intervenir, par exemple, pour la partie euh, social-média. Mais sinon, c'est vraiment bah, dealer avec le client, euh, euh, écouter ses besoins, voir avec qui je vais travailler, faire toute la partie euh, facturation. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment euh, cette, euh, cette partie-là qui, qui pèse le plus dans mon quotidien, j'ai envie de dire, depuis l'an dernier. Euh, et qui me qualifie du coup un peu comme chef d'agence mais j'avoue que j'aime pas trop ce mot mais je ne sais pas quoi dire d'autre
1: ouais je comprends euh,
0: donc il n'y a pas de... Il n'y a pas non plus de métier sur lequel j'ai envie d'aller euh, uniquement. J'aime bien en fait, mon quotidien là, avec euh, des clients que je gère pour, la ré... pour les réseaux sociaux, des clients que je gère pour la photo, des clients que je gère juste pour le... la gestion de projet. Et euh, c'est ce qui m'anime et qui me fait euh, me dire que en fait, euh, mon quotidien est différent euh, tous les jours. Et c'est ça qui est top euh, dans cette aventure.
1: Est-ce qu'on est qu peut dire du coup, que tu as toujours euh, eu cette volonté d'entreprendre
0: Ouais, ça c'était, je, je le savais depuis, depuis toute petite, ouais. euh, je, je me souviens quand j'avais 14-15 ans et que je faisais du ski, euh, j'avais voulu créer pour la station de ski, j'avais fait même un dossier, je me souviens que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, mais j'avais fait un dossier, euh, à l'époque j'étais déjà axé écologie, mais j'avais fait un dossier pour euh, proposer à la station des, des activités et des sortes d'aménagements pour les bars, pour l'épicerie pour, pour améliorer leur côté un peu green donc, vraiment, à l'époque, on n'avait pas du tout conscience encore de
1: ouais, des problèmes ouais.
0: environnementaux. Et moi, j'étais déjà sur ce, sur ce créneau-là et j'avais fait un, je me souviens, sur, sur PowerPoint, un dossier que j'ai retrouvé là il y a deux ans. Et ça m'a bien fait marrer. Mais du coup, j'avais 14 ans et je m'étais toujours dit, ben, je veux faire des choses euh, pour les entreprises. Donc, je ne veux pas appartenir euh, à telle entreprise, mais je sais que je veux apporter des solutions, en fait, un peu euh, à, ben, à, à des entreprises, des municipalités, euh, des communautés ou autres.
1: C'est trop drôle que tu aies eu ouais. déjà cette volonté-là, euh, si jeune, de, de... et puis c'est la manière aussi dont tu le fais, c'est marrant. Oui,
0: oui, oui. Et après, j'avais aussi euh, en études supérieures, je pense que c'était la première année. Donc, moi, je, je voulais absolument euh, travailler dans le sport, que ce soit en entrepreneuriat ou en salariat, ouais. mais je, je voulais qu'il y ait cette fibre sportive. Donc quand je suis allée, euh, quand j'ai fait mes études supérieures, après j'avais fait un marketing, enfin j'ai fait un, un semestre spécialisé dans le marketing sportif, mais euh, j'avais en première année, je pense, euh, monté un dossier pour créer mon agence d'événementiel sportif.
1: Ah ouais, tu aimais bien les dossiers.
0: Ouais, 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 non, je, j'aimais trop ça. Et en fait, le fait de poser à plat toutes mes idées, ça me rassurait. Ouais. Et, et j'avais même fait un, un logo avec... Genre, j'avais bidouillé sur PowerPoint aussi, tu vois, des images que j'avais après collées. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais, mais je, je mettais sur papier toutes les idées que j'avais parce que je me disais, bah, si un jour, je, je veux monter ma boîte, bah, au moins, j'aurai des idées. Bien entendu, tu sais très bien que ça va changer oui. euh, d'une <rire> année à l'autre. Mais ça
1: mérite que... d'exister.
0: C'est ça, exactement.
1: <rire> ok, je vois. Est-ce que... Euh... Pour toi, du coup, entreprendre, quelle serait ta définition d'entreprendre Je sais que je pose trop souvent cette question dans ce podcast, mais <rire> j'aime bien parce que les définitions sont complètement différentes et il n'y a pas une définition universelle, tu vois.
0: Oui. Euh, J'avoue que euh, moi, entreprendre, c'est vraiment partir de ton idée. Alors, tu vois, tu peux entreprendre si tu es en salariat parce que tu vas entreprendre pour un projet en interne, mais euh, du coup, je qualifierais ça de avoir un projet, enfin, avoir une idée, et mettre tout en place pour, euh, enfin pas mettre tout en place mais tout, tout ramener, enfin pas tout ramener mais je sais pas trop comment dire mais vraiment t'assurer d'avoir les, tous les éléments nécessaires et quand je dis éléments ça va être euh, que ça soit matériel ou physique avec une personne pour concrétiser ce projet là. Et du coup, une fois que tu as tous les éléments, les personnes avec toi, bah, tu peux vraiment entreprendre. Donc, au début, ça peut être seul parce que manque de moyens ou autre. Mais après, tu mets tout en œuvre pour créer ton projet.
1: Ok, bah écoute, je prends cette définition-là. Ça va avec tout le, les, toutes les autres. Mais ouais, effectivement, pour moi, c'est ça aussi. C'est-à-dire, mmh. euh, commence, débuter quelque chose et, euh, et aussi mettre en place tout un tas d'actions qui vont t'amener justement à un but que tu t'es fixé.
0: Mmh, c'est ça.
1: Mais ça revêt différentes formes, tu vois.
0: Oui, oui, oui.
1: Et c'est ça que les gens ont tendance à oublier parfois, c'est qu'il n'y euh, a pas qu'une seule et unique voie pour, ouais. euh, pour entreprendre.
0: Mm
1: -mm. Euh, tu m'as dit, euh, si je me souviens bien, que tu avais yes. étudié euh, à l'étranger aussi.
0: oui. Ouais, alors j'ai étudié en Suède et, en... et aux états unis
1: Oh la chance pour la Suède, enfin ouais. les états unis aussi, mais la Suède, j'avoue que c'est un pays qui m'attire énormément. Ouais. Euh, qu en quoi ça t'a apporté justement Parce qu'on sait maintenant que le, le voyage, les voyages à l'étranger, c'est hyper formateur et hyper riche d'expérience. Toi justement, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, en plus dans ton parcours euh,
0: Je pense que ça m'a apporté en premier je mettrais les contacts parce ouais. qu'on euh, a beau dire tout ce qu'on veut mais donc moi j'ai fait deux écoles de commerce et honnêtement euh, c'est ce qui ressort le plus mais les contacts c'est ouf euh, et pour la petite histoire donc j'avais des potes euh, j'avais mon groupe de potes là-bas et j'avais une brésilienne qui vit maintenant euh, en Allemagne et il y a un an elle m'a contactée pour qu'on puisse potentiellement bosser ensemble sur un projet et j'ai trouvé ça ouf parce que je ne lui avais pas parlé depuis la Suède donc depuis 5 euh, ans on ne s'était pas parlé et là elle m'a recontactée via Instagram et j'ai trouvé ça dingue bon wow. après le, le projet ne s'est pas fait tu vois mais c'est un exemple de contact euh, donc c'est ouf et aussi ce, qui, ce que ça m'a apporté aussi je pense c'est que euh, tu bosses différemment dans, dans les cultures donc euh, Bien qu'on qu'on qu parte pas trop loin de chez nous, euh, tu as quand même une culture qui est totalement différente. Et je pense que j'ai gardé ça un peu de là-bas. Mais euh, là -bas, tu sais, tu, là-bas, comme il fait euh, nuit vite, euh, on a tendance à avoir les cours hyper tôt le matin et euh, à arrêter vers 15h de, de bosser, d'aller ouais. en cours. Et du coup, moi, je bosse hyper tôt le matin et euh, c'est là où je suis le plus la plus productive et je pense que ça a dû me rester un peu euh, de cette année en Suède j'avoue que du coup si je suivais le modèle suédois à 15h je devrais arrêter de travailler ce qui <rire> n'est pas le cas en vrai mais, euh, mais je pense que j'ai gardé ça aussi euh, ouais, de, de la Suède
1: ok ouais, c'est intéressant parce que de toute oui. façon chaque voyage apporte quelque chose mais je sais que ça. les voyages à l'étranger c'est vachement formateur que ce soit en, en termes de tout au final ouais. mm -mm. Hum, Est-ce que tu. As, comment dire euh, Tu m'as dit que tu détestais t'ennuyer. Ouais. Ça m'a ça fait rire parce que moi aussi je déteste m'ennuyer. Comment tu. Euh, comment justement tu, tu évites l'ennui Alors,
0: alors ça, va être, euh, ça va être direct et je pense que si mes potes écoutent ce podcast après, ils vont se moquer de moi. Mais <rire> euh, c'est une fâcheuse habitude, mais j'ai tendance à bosser dès que je m'ennuie. Enfin, ou du moins, je vais faire tout pour pas donc à ne pas m'ennuyer, pour ne pas arriver à ce moment d'ennui. Donc, du coup, par exemple, tu vois, je déteste euh, rester dans le lit le matin quand je me lève, je, le réveil sonne, je me lève. Je déteste rester euh, 10 heures sous la douche, je me douche et je me douche. Quoi. Enfin, c'est bon, mais il n'y a pas besoin de rester 107 euh, ans. Euh, donc vraiment je me dis en fait si, si je me lève c'est pour faire quelque chose euh, donc je vais droit au but et je vais aller travailler j'avoue que c'est un peu un... un peu un problème et le fait d'être à mon compte ben, ça n'aide pas mais j'ai du mal à euh, me dire ok Alix tu fais des horaires qui sont, euh, qui sont bien pour toi, dans le sens où, par exemple, je vais commencer à bosser à 7h30 du mat, bah, comme dirait mon copain, euh, il me dit, à 15h, tu peux arrêter de travailler. En fait, avec tu as fait ta journée, euh, ça va quoi, tu as, as assez travaillé pour la journée. <rire> Sauf que je suis là, bah, ok, mais du coup, s'il m'arrête de bosser à 15h, euh, mes potes, euh, ils vont être au boulot parce qu'ils sont presque tous salariés. Euh, je ne vais pas aller au sport toute seule parce que je n'ai pas envie d'aller au sport toute seule. Euh, et du coup, je vais me dire, bah, ok, qu'est-ce que tu vas faire d'autre tu vas regarder une série sauf que je me dis regarder une série à 15h c'est un peu abusé euh, du coup bah, qu'est-ce que je vais faire je vais me remettre à travailler donc, en fait, euh, j'avoue que l'ennui, je le connais pas trop, du coup, parce que à chaque fois, je vais trouver le moyen de travailler. Donc, je vais travailler pour mes clients, mais je vais aussi travailler pour moi, donc, par exemple, pour mon Instagram, pour mon collectif de nanas entrepreneuses. Euh, je vais aider, euh, je sais pas, je vais envoyer des mails à mes potes entrepreneurs en leur disant, ben bah voilà, écoute, est-ce que tu veux qu'on qu discute d'un sujet ou autre Mais j'avoue que je déteste m'ennuyer, donc j'évite de m'ennuyer
1: en fait, tu fuis l'ennui, en quelque sorte. C'est ça,
0: exactement.
1: Et non, mais je dis ça parce que je fonctionne exactement de la même façon. Donc, c'est pour et ça. Et du coup, tu,
0: tu fais quoi tu, tu travailles aussi ou tu, tu fais d'autres choses
1: Je travaille. Ouais. Euh, je tra... Ouais, en vrai, je travaille. Genre, je me dis... Euh, pareil, tu vois, je commence tôt ou quoi. Et, et je j'ai pas d'horaire, en fait, dans ma tête. C'est-à-dire ouais. que je, je me dis pas, euh, vas-y, tu dois faire... Euh... Euh, j'ai une connerie hein, 8-18 aujourd'hui ouais. pas du tout c'est juste que bah, j'ai ça à faire je le fais si j'ai plus bah, je le fais si j'ai mm -hmm. moins bah, je fais moins mais dès ouais. que je commence à m'ennuyer, pareil, genre, je ne peux pas regarder... Une... C'est psychologique, hein, mais je ne peux pas regarder une série euh, en pleine journée. Enfin, ouais. Pour moi, ce n'est ouais. pas concevable. Après, ouais. je ne dis pas le soir, une fois que j'ai bien bossé et tout ça, et en mangeant, euh, là, je me mets une série. Ça, je ne mm -hmm. voilà, ouais. je, je dis pas le contraire. Mais ouais. en, en pleine journée, pour moi, ce n'est pas possible. Je... Mm -hmm. Et je sais que même si euh, je vais avoir un peu de mal à travailler ou quoi, euh, je vais euh, directement aller sortir faire un tour, aller marcher, euh, aller, euh, je sais pas, mais mm -mm, trouver bah quelque chose. C'est
0: exactement pareil. Ouais. Je, 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 pareil.
1: Même, si, même si je ne si je vais pas forcément travailler, parce que j'avoue peut-être que je suis... Je, des fois, je, je, je lâche un peu aussi, mais oui. euh, je ne je, je sais pas pour autant que je vais euh, m'ennuyer, en fait. Ouais. Et c'est comme toi. Et c'est assez, euh, assez pervers, au final, je trouve, parce que euh, de plus en plus, je me rends compte que euh, les gens qui s'ennuient enfin vraiment il euh, y, y a quelque chose quand même d'intéressant dans l'ennui je sais pas si tu vois où je veux en venir ouais. mais euh, je sais qu'une là ah, je vais y arriver hein. mais okay. en ce moment j'essaye un peu plus de m'accorder des temps d'ennui on va dire ouais. et euh, mais c'est difficile tu vois
0: mais du coup tu fais comment tu te mets genre euh... enfin moi je fonctionne énormément par plage horaire sur mon agenda tu vois pour m'y retrouver mais est-ce que tu te cales une plage où tu, tu, tu te dis euh, bah OK là euh, pendant 30 minutes je fais rien
1: Alors non, ça j'arrive pas et j'arriverai jamais. Ouais. Mais euh, c'est vraiment quand je sens que il y a un surmenage, tu vois. Par exemple, j'ai bossé toute la journée et que j'ai ni envie de lire, ni envie de me poser, ni envie d'aller marcher ni mm -mm. Et, et là je me dis OK, bon ben bah là c'est le moment où tu dois t'ennuyer. Tu ouais. vois? Et, et c'est là où c'est difficile euh, ce changement de mentalité parce que c'est une bataille un peu mentale contre ton cerveau. Et euh, je sais pas, moi ça me fascine ce côté psychologique par rapport à nos prises de décision. Euh, Est-ce qu'on doit bosser? Est-ce qu'on doit s'ennuyer? Euh, pourquoi? Comment? Enfin, tu vois ce que je veux dire?
0: Ouais. Non, mais je, je vois totalement. <rire>
1: Donc, euh, ouais, ouais, mais on est carrément d'accord sur cette question d'ennui, mais c'est pour ça que ça m'a fait rire. Ouais. Enfin, euh, ça m'a fait rire, ça m'a percuté quand, quand tu m'envoyais ce mail et qu'à la fin tu m'as dit. Euh, ah oui, euh, spoiler alert, je déteste mon et ça m'a marqué <rire> parce que... Euh, ouais, voilà, c'était tout.
0: C'est trop quoi.
1: <rire> ouais. Et euh, qu'est-ce qui qu t'inspire, toi, dans ta vie perso, ta vie pro euh, Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie de tous les jours J'aime bien poser cette question parce que j'adore connaître les inspirations des gens parce que, voilà, tout simplement.
0: Ouais. Ben bah, écoute, euh, j'avoue que c'est une question... Euh, que j'essaie de me poser euh, souvent parce okay. que euh, je vois toujours tu vois euh, genre des nanas que je suis euh, qui me disent enfin euh, qui disent sur les réseaux euh, ouais moi celle qui m'inspire c'est blabla c'est blabla je vois tout le temps celle qui m'inspire c'est Caroline Receveur mais tout le temps tout le temps tu peux être sûr qu'il y a au moins euh, une de tes une de tes potes qui va te dire ça tu vois et moi euh, j'avoue que j'ai pas d'inspiration en tant que personne je pense mais c'est euh, le fait de par exemple aller me balader et de regarder un peu le monde qui m'entoure alors ça va peut-être euh, paraître bateau et un peu euh, enfantin de dire ça mais c'est vraiment euh, l'environnement dans lequel on vit parce que je, je vois des choses par exemple je vais me balader je vais voir une enseigne euh, de d'une boutique par exemple et je vais me dire ah tiens ça ça me fait penser à ça je pourrais faire ça je peux l'intégrer dans quelque chose que ce soit pro ou perso et, euh, et c'est plus des choses comme ça qui vont m'inspirer donc euh, je vais adorer euh, aller voir l'océan, je vais adorer aller voir un coucher de soleil euh, au-dessus de la montagne des trucs comme ça où je vais me poser bah, justement, pas m'ennuyer mais tu vois me poser pour réfléchir et me dire ok ça ça m'inspire parce que j'en sais rien, euh, le orange du ciel ce soir euh, ça me fait penser à, à tel projet par exemple donc j'avoue que j ai, j ai, je dirais pas que j'ai une personne qui m'inspire en particulier il euh, y, y a bon nombre d'entrepreneurs euh, qui font des trucs trop cool mais c'est clairement pas euh, vers eux que je vais me tourner euh, si ouais. j'ai besoin d'inspiration, pour être en, honnête.
1: En vrai, je comprends et tu pas la seule à me dire ça à chaque fois de, de cette réponse-là parce que tu pas la première à me dire cette réponse-là. Mais oui. euh, tu, à vois on me dit, oui, ça va être un peu bête comme, euh, comme réponse ou ça va être un peu euh, cliché, tu vois, mais moi, je réponds la même chose, c'est-à-dire que euh, je marche dans la rue, je vois un truc, il y a un truc qui m'inspire, euh, je parle euh, avec, avec une personne, ça m'inspire, oui. euh, tu vois enfin il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise inspiration, et au final, c'est ce qui t'entoure.
0: Oui, bah c'est ça, parce qu'en fait, tu vois, comme tu viens de dire, là, les personnes, euh, j'adore être à des, à des repas ou à des dîners, où je connais, enfin, à des soirées où je connais personne, parce que je vais aller parler avec les gens et je vais, on va discuter de leur vie. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler aussi, tu vois, donc j'adore aller discuter avec les gens, mais euh, j'aime trop euh, voir ce qu'ils font et, et ça, justement, ça m'inspire parce que je me dis, ah bah tiens, attends, lui, il fait ça, euh, on pourrait euh, l'intégrer dans tel projet ou alors euh, il va pouvoir me filer un coup de main sur euh, cette question, tu vois. Donc, je dirais que c'est vraiment les gens qui m'entourent et que je connais ou que je ne connais pas.
1: Ouais, oui, oui, que tu ne connais pas aussi. <rire> parce ouais. que ça, ça joue aussi. Moi, je sais qu'il y a des podcasts que j'écoutais, il euh, y a des gens que je connais, euh, ni d'Eve ni d'Adam, et... Euh... Franchement, rien qu'en écoutant le podcast, bah ça aussi, tu vois, c'est inspirant.
0: Mmh, mmh, carrément.
1: Mais euh, ok, bon bah hyper intéressant. Du coup, on a à peu près les mêmes réponses aussi. Mais ouais, euh, euh, je vais te poser la question signature du podcast. Oui. Euh, Est-ce que tu as la flemme
0: <rire> Alors. Euh... On, par, on
1: parlait d'ennui. Pardon, je te coupe, mais ouais, on, on parlait d'ennui, mais ouais. euh, je distingue les deux. Voilà. Ouais,
0: mais mais moi aussi, c'est ce que j'allais dire. Ok. Parfait. Euh j'ai la flemme et très souvent en fait euh, je vais avoir tendance à beaucoup procrastiner je vais prioriser les tâches mais je vais pas prioriser les tâches que je dois faire euh, par priorité par exemple de rendu mais je vais prioriser les tâches par euh, j'aime ou j'aime pas okay. donc il y a des trucs que je vais avoir la flemme de faire alors qu'il faut que ça soit fait pour le lendemain 8h euh, tu vois et euh, j'ai la flemme au niveau pro, mais j'ai la flemme au niveau perso aussi. Donc, ça veut dire, je sais pas, il euh, y a des potes qui vont me dire Bah écoute, Alix, euh, on va tous boire un verre ce soir. Et ben, je vais souvent dire Bah non, les gars, en fait, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Et pour le coup, c'est quelque chose que je n'ai pas peur de dire. Donc, par exemple, que ce soit euh, mes potes, bah, je leur dis Non, les gars, j'ai la flemme. Alors qu'il y en a qui vont te trouver mille excuses pour, euh, pour pas y aller. Et euh, au niveau pro, bah pareil, euh, je vais dire, ok, bah ça je le mets en haut de, de mon Trello parce que je veux bien le faire, et ça je le mets en bas parce que j'ai la flemme de le faire. Quoi. Donc je dirais que, ouais, j'ai la flemme.
1: <rire> c'est hyper intéressant cette euh, distinction que tu fais, et j'avais jamais pensé, mais en, pendant que tu étais en train de décrire ça, effectivement, moi j'ai la même chose ouais. c'est euh, ce, cette flemme perso et cette flemme pro. Ouais. Et, et moi je me rends compte que bah, j'ai aussi la flemme perso. Parce qu'on ouais. parle, parle souvent de la flemme en termes professionnel, tu vois, en mode j'ai mmh. la flemme de faire ça, de rendre ce, ce document-là, bla bla bla. Mais on parle pas assez de cette flemme perso. Mais moi je sais fois, que... ben, elle, elle existe. Ben mais... Ouais. mais sans et aller.
0: C'est hyper important quoi. Sans,
1: enfin... a... sans aller au-delà de, du côté social, je mmh -mm. me rends compte que j'ai même la flemme pour moi, c'est-à-dire de, des fois de faire des trucs pour moi qui me font plaisir. Ah ouais, mmh -mm. Et mais ben, parfois je peux avoir la flemme. Et, et, ouais. et là tu vois rien qu'en disant ça, je me rends compte que c'est hyper euh, pervers. Enfin. Euh... c'est ouf hein bah ben ouais ouais <rire> et par rapport au, par rapport au social c'est encore bon c'est autre chose mais ouais. euh, je suis d'accord avec toi que moi aussi, euh, je suis plus de la team. Euh, bon, bah, je, je le dis, j'ai la flemme de sortir que ouais. euh, d'aller dire euh, ouais, il euh, y a mon chat qui est mort. tu vois, tu vois ce que je veux dire. Enfin, oui. bon, t'as pas envie, t'as pas envie. Et puis c'est oui, bon, c'est ok. Oui.
0: Et puis c'est différent euh, d'avoir, je pense, envie et d'avoir la flemme. Enfin, de ne pas avoir envie justement et d'avoir la flemme.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Parce que tu vois, il y a des trucs où genre euh, je vais avoir envie d'aller boire un verre avec mes potes, mais j'ai la flemme il ouais. fait
1: froid oui Et exactement j'allais dire
0: je suis là bah non les gars en fait euh, amusez-vous bien mais j'ai la flemme, quoi
1: c'est ça j'allais dire il y a des caractéristiques externes qui rentrent mm -hmm. en compte Alors, typiquement le froid le, le, le métro qui marche pas le, la, 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 la flemme bah ouais, non je sais pas ouais voilà
0: ouais, tout à fait
1: c'est ça. Ok. Non, mais bah, tu <rire> vois, on a à peu près la même définition aussi de la flemme. Mais j'aime bien poser cette question parce que euh, je te. Ouais, j'te, et puis je te confirme aussi. Enfin, euh, je te confirme. Je te dis qu'il y, y a énormément de réponses. Enfin, en gros, j'ai jamais la même réponse. Donc, j'adore. Ouais.
0: ouais. Et est-ce que tu as des gens qui te disent. Parce que, bon, moi, j'ai écouté pas mal d'épisodes, mais j'avoue que j'ai peut-être euh, peut sauté ce moment-là. Mais est-ce qu'il y a des gens qui te disent Ah non, moi, j'ai jamais la flemme Enfin, est-ce et... que ça t'arrive que les gens te disent Non, la flemme, je connais pas
1: J'ai eu deux personnes. Ouais. sur les 50 épisodes
0: ouais, j'ai et... deux
1: personnes et, et, et je t'avoue qu'à la suite de leur réponse je savais pas trop quoi dire en fait j'étais là, <rire> là je sais, je, je, si les personnes écoutent je ne suis pas d'accord voilà, je ne suis pas d'accord <rire> parce qu'on ne peut pas ne pas avoir la flemme c'est voilà, bah ouais. humain euh, et c'est pour ça que le mot existe d'ailleurs mm -hmm. mais, mais y a, y a la, dans les premiers épisodes il y a une personne qui m'a répondu non. Mais, ouais. non non catégorique, catégorique. Ouais. et il n'y a pas eu de débat en fait derrière c'est à dire qu'on est passé <rire> directement à la question parce que je voyais bien qu'il n'y allait pas avoir une, une discussion ouverte Ouais, voilà. donc euh, pour te dire oui on m'a déjà répondu non mais, euh, mais c'est très rare quoi. Les, ouais. gens, les gens sont quand même honnêtes et ils argumentent pas mal ce que j'aime beaucoup parce que je t'avoue que c'est une question euh, assez ouverte au final et puis qui est marrante je trouve à poser donc ouais. euh, voilà j'attends pas un oui j'ai la flemme, j'attends pas que ça j'attends qu'on développe oui bien sûr, ouais, ouais. mais euh, voilà du coup euh, pour les backstage de la question on a pu revenir <rire> parfait. dessus
0: <rire> parfait euh,
1: et pour finir, est-ce que tu as un message que tu voudrais faire passer à notre jeune génération parce qu'on on fait partie de la même génération hein, on peut le dire euh, est-ce que tu aurais un message à faire passer ou par exemple aux étudiants, aux étudiantes en général euh, quelque chose que tu, que tu voudrais dire
0: Ouais, mais alors du coup j'ai essayé de me resituer quand moi j'étais étudiante, euh, on dirait que j'ai 50 ans quand je dis ça, alors que <rire> c'était il n'y a pas si longtemps, mais il euh, y a un truc que j'ai toujours entendu, euh, c'était euh, entoure-toi, enfin entoure-toi bien, entoure-toi des bonnes personnes et tout, et euh, ok, je suis d'accord avec ce point-là, mais en fait quand tu as une idée, quand tu t'as un projet... Euh, ça sert à rien d'aller en parler à 10 000 personnes parce que ça va peut-être être, être pour selon toi les bonnes personnes et au final tu vas avoir des avis totalement différents on va mmh. te dire non fais gaffe fais pas ça tu vas te planter ou autre et en fait à un moment donné faut arrêter avec ces personnes là et il faut te faire confiance donc j'avoue qu'il euh, y a des moments où moi j'ai eu mes parents sur le dos ma mère qui me disait enfin euh, ma mère et mon père mais qui me disait t'es sûr que tu vas t'en sortir financièrement euh, et là t'es sûr que je te dirais pas retourner en entreprise, un CDI c'est quand même bien et tout. Et en fait j'ai envie de dire, quand on est en étude, donc quand on est en étude ou jeune diplômé, on a le temps de se planter et on a le temps d'essayer, on n'a pas euh, 60 ans et on n'est pas à 5 ans de la retraite ou 10 ans de la retraite, on peut euh, se tromper et vraiment il faut le faire, euh, il faut essayer et il faut aller chercher des gens justement pour s'entourer mais on a tendance à, je pense, s'entourer des gens qu'on a dans notre cercle proche. Et en fait, grâce au, en plus aux moyens de communication euh, actuels, je pense qu'on peut aller chercher plus loin que ça et euh, aller chercher des gens qui vont pouvoir t'aider à faire, par exemple, euh, je sais pas, un business plan, euh, un ancien prof qui serait passé par là, entrepreneur, et euh, qui, qui peut t'aider sur, sur une partie mais vraiment euh, j'ai envie de dire à ces étudiants bah, les gars euh, faites-le en fait si vous avez envie de le faire il n'y a rien qui peut vous en empêcher il euh, y en a qui vont dire ouais mais euh, le budget euh, ouais mais le temps mais en fait c'est toi qui te le qui te le crée ce temps c'est toi qui te crée ce budget si tu veux euh, si tu n'as pas de budget que par exemple tu as un projet qui nécessite un budget en amont ben bah, tu te débrouilles tu vas tu vas travailler tu vas trouver un petit boulot alimentaire et tu vas constituer ce budget euh, si tu n'as pas de temps ben bah, tu vas te, te créer un emploi du temps qui va te permettre d'avoir du temps pour avancer sur ton projet donc en fait euh, il faut y aller quoi foncer et pas, euh, pas, hésiter, euh, pas hésiter parce que plus on hésite plus on, on va avoir des avis euh, qui vont être contraires euh, à ce que tu penses et moins tu vas avoir envie donc voilà euh, donc ouais, je pense que ça serait ce que, ce que je dirais aux, aux étudiants de, qui vont sortir d'études ou même les étudiants qui, qui sont encore en études et qui voudraient, en, enfin, qui voudraient entreprendre
1: quoi bah, ben écoute, c'est un très beau message que tu fais passer pour la fin, que je ne cesse de démocratiser <rire> et ben de vouloir faire passer, mais c'est effectivement ça, et, et, et voilà, franchement, on a le temps de se tromper, et tu l'as ouais. bien dit, et, et il faut le, se tromper même. C'est ouais, primordial. Donc, euh, ouais, je, je pouvais pas mieux finir l'épisode encore une fois. Euh, bah écoute, merci beaucoup, Alix, d'avoir participé. Avec plaisir, merci à toi. Et puis, euh, je mettrai de toute façon tous les liens euh, en barre d'infos ouais. euh, de tes réseaux également. Ouais. Et ouais. puis, euh, merci à toutes et à tous d'avoir écouté. Et puis, nous, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Salut. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as écouté jusque-là, n'hésite pas. Encore une fois, je le répète, allez t'abonner sur le podcast, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast et à me noter, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Salut